0: Handfußmund, Mund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund, eurem Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin. Hallo Florian. Hallo Nibras. Schön, dass wir mal wieder hier zusammensitzen für eine interessante, hoffentlich heute sehr spannende Folge
1: unbedingt. Du nimmst es mir nicht übel, dass ich am liebsten nicht mit dir alleine zusammensitze? Es liegt nicht an dir. Es liegt an unseren Gästen. Ein bisschen nicht
0: übel nehme ich dir es vielleicht schon, aber ich weiß, wie du das meinst. Du meinst es ja. jetzt sehr positiv. Ich weiß, dass das ironisch ist, Florian. Ähm, deswegen ist das total in Ordnung. Heute haben wir nämlich eine sehr ähm, interessante Interviewgästin für euch eingeladen und ähm, wir widmen uns endlich mal einem Thema, wo ganz oft die Frage kam, ob wir uns nicht mal dann beschäftigen können, ob wir da jemanden so einladen können, ob wir mal mit einem Zahnarzt oder einer Zahnärztin sprechen können über das Thema Zahngesundheit und ja, wir hören natürlich auf euch und haben das heute umgesetzt und haben eine sehr nette Kollegin bei uns aus der Uniklinik Düsseldorf ähm, eingeladen. Herzlich willkommen, die Dem Schahin Hi.
2: Hallo lieber Libras, hallo lieber Florian. Hallo, Schön,
0: dass du heute bei mhm. uns bist. Vielleicht kannst du dich kurz den HörerInnen einmal vorstellen mhm. und ähm, kurz was zu dir erzählen.
2: Ja, also ich heiße Didem Schein, ich bin Zahnärztin hier am Universitätsklinikum in Düsseldorf und ähm, als Oralchirurgin arbeite ich in der Abteilung für zahnärztliche Chirurgie und Aufnahme.
0: Super, dann bist du ja quasi die perfekte Kandidatin für das Thema heute, über das wir sprechen. Das Thema Zahngesundheit ist ja bisher, sagen wir mal, unserem Podcast naturgemäß, dadurch, mhm. dass wir ja von der humanmedizinischen Seite kommen und nicht Zahnmedizin in unserer Ausbildung allzu viel hatten, bisher etwas stiefmütterlich behandelt worden. Also wir haben, glaube ich, eine Folge zum Zahnen gemacht, weil das natürlich ein Thema ist, was häufig in der Kinderarztpraxis gefragt wird. Oder Eltern kommen mit einem Kind, das zum Beispiel erhöhte Temperaturen hat oder sogar Fieber mhm. und dann häufig gefragt wird, kann das vom Zahn sein? Da haben wir darüber gesprochen, dass es zwar Studien gibt, die zeigen, dass die Temperaturerhöhung schon davon sein kann, aber nicht so ein richtiges Fieber. Dafür mhm. gibt es nicht so richtig gute Daten. Aber alles Weitere haben wir bisher noch nicht geschafft zu besprechen. Deswegen bin ich sehr gespannt auf heute. Ich lerne bestimmt auch noch so einiges dazu.
2: Ja, ich freue mich auch. <lacht>
1: Ja, ich lerne hoffentlich auch einiges dazu. Das ist auch gut so, weil ich stecke irgendwie in sämtlichen Entwicklungsstufen der des gebisses mit meinen Kindern, da ist von die eine hat fast gar keine Zähne gerade im Mund weil alle mhm. ausgefallen sind und äh, da die Bleibenden bald kommen, der andere hat seinen, seine ersten beiden Zähne gerade frisch äh, durchgestoßen und versucht damit äh, alles mögliche, die sind auch scharf die Dinger gerade mhm. die, die ganz frischen Milchzähne, mhm. das ist unglaublich rasiermesserscharf fast ja und den habe ich natürlich erzählt dass ich heute mit einer Zahnärztin spreche und den Podcast mache und habe sie gefragt, was sie denn eigentlich von dir wissen wollen würden. Und das haben die natürlich gleich aufgenommen. Ich glaube, das mache ich jetzt öfters bei Gästen. Ähm, ja, und die erste Frage war, und es ist wie immer bei den Kindern, sie fragen eigentlich ganz logische Dinge, auf die man vielleicht selbst nicht gekommen wäre, aber die man, wo die Frage durchaus berechtigt ist. Die erste Frage war, warum müssen wir eigentlich mit Zahnpasta Zähne putzen? Und warum reicht es nicht, wenn wir einfach nur ohne
2: putzen? Ja, also das ist eine sehr gerechtfertigte Frage ähm, deiner Kinder. Ähm, ist es so, dass die Zahnpasta ähm, Fluoride enthalten? Und ähm, da werden wir eigentlich schon bei dem Thema, wie man ähm, die Kariesentstehung verhindert. Und das macht man durch das tägliche Zähneputzen. Und äh, beginnen sollten Kinder äh, sollte man den Kindern ab dem sechsten Lebensmonat, wenn die äh, Milchzähne durchbrechen, ab da sollte man auch anfangen äh, mit der Mundhygiene, der Zahnhygiene. Da sollte man nämlich äh, einmal täglich mit äh, maximal Erbsen großer Menge äh, fluoridhaltiger Kinderzahnpasta die Oberfläche der Zähne putzen. Und äh, die Kinderzahnpasta hat im Vergleich zur Erwachsenenzahnpasta 500 Parts per Million äh, Fluorid. Und äh, die erwachsenen Zahnpasta, da ist der Fluoridgehalt äh, bei 1000 bis 1500 Parts per Million. Und Fluoride schützen die Zahnoberfläche und verhindern auf diese Weise die Kariesentstehung. Ähm, einmal täglich, äh, heißt am besten abends, bevor die Kinder ins Bett gehen, äh, sollte man mit der äh, fluoridhaltigen Zahnpasta die Zähne putzen, damit äh, die Fluoride über Nacht auf der Zahnoberfläche auch wirken können. Und am nächsten Morgen sollte man äh, dann die Zähne putzen, aber ohne Zahnpasta, damit ähm, die Fluoridmenge richtig dosiert ist und wir nicht zu viel Fluorid bei dem Kind in dem Alter verabreichen. Das heißt, mit einer Zahnbürste und klarem Wasser sollten dann die Zähne am nächsten Morgen geputzt werden.
1: Jetzt das sprechen ist, wir von den ganz Kleinen.
2: Ab dem ja. sechsten Lebensmonat, also wenn die ersten Zähnchen durchbrechen. Mhm. Und ab dem zweiten Lebensjahr sollten die Zähne dann zweimal täglich geputzt werden mit maximal erbsengroßer Menge fluoridhaltiger Kinderzahnpasta, also morgens und abends. Und ähm, das ändert sich dann, wenn das Kind in die Schule geht. Ab dem sechsten Lebensjahr äh, gehen die Kinder dann über äh, zur erwachsenen Zahnpasta mit einem höheren Fluoridgehalt. Okay. Der Hintergrund ist, dass die richtige Fluorid-Dosierung immer ein Kompromiss aus Kariesprävention und dem Risiko der Entstehung einer Dentalfluorose darstellt. Das heißt auch Mottling genannt. Das sind weiße Flecken, die auf den Zähnen entstehen können, wenn Kinder zu früh zu viel Fluoride bekommen. Und mit dem sechsten Lebensjahr, da brechen die bleibenden Frontzähne durch und die Zähne, die einmal durchgebrochen sind, die können fluorotisch nicht mehr verändert werden. Das heißt, die können dann nicht mehr diese weißen Flecken ähm, auf den Zähnen bekommen. Ähm, bei den Flecken handelt es sich um stärker mineralisierte Bereiche. Also eigentlich ist es so, dass die Bereiche, die stärker mineralisiert sind, auch weniger Karies anfällig sind, aber es ist ästhetisch ein Problem im Frontzahnbereich und deswegen geht man erst ab dem sechsten Lebensmonat, sechsten äh, Lebensjahr, Entschuldigung, ähm, über auf die Erwachsenenzahnpasta und putzt dann zweimal täglich mit dieser Zahnpasta. Das ist eigentlich so der Hintergrund.
1: Also ich so. habe schon was gelernt, doch. Ja, immer, immer, immer. Ähm, direkt vielleicht die
0: Frage: Es ist ja auch üblich, dass ähm, zum Beispiel die Kinder im ersten Lebensjahr Vitamin D bekommen mhm. und das ist ja häufig dann auch in dieser Deflurette, mhm. ähm, wo auch ja Fluorid mit dabei ist. Mhm. Ist es dann? Ähm, das ist aber dann okay, wenn man das kombiniert. Also die Fluoridhaltige Zahnpasta, aber halt für Kinder mit dieser ähm, fluoridhaltigen oder fluoridbeigesetzten Vitamin-D-Prophylaxe?
2: Ja, also da muss man äh, gucken, inwiefern, wann man mit dieser Prophylaxe, mit diesen Tabletten anfängt. Am besten da auch noch mal individuell mit dem Hauszahnarzt drüber sprechen. Er wird dann erklären, inwiefern, also ab wann das Kind diese Fluoretten bekommen hat und besprechen, ob jetzt eine Reiskorn äh, große Menge von fluoridhaltiger Zahnpasta, wenn das in Kombination mit, mit, mit diesen Tabletten ähm, erfolgen soll. Äh, und wenn die Tabletten gar nicht genommen wer werden, dann wird sich die Dosierung auf eine erbsengroße, ähm, erbsengroße Menge Zahnpasta erhöhen.
0: Okay. Viele hören ja nach dem ersten Lebensjahr auch auf mit der Vitamin-D-Prophylaxe. Mm -hmm. Haben wir in einer anderen Folge darüber gesprochen, ob das Vielleicht keine so gute Idee ist, dass man das öfter nehmen sollte und dann kann man natürlich mit der Zeit auch auf eine wieder ein Präparat ohne Flur natürlich zurückgreifen, damit man dann mhm. vielleicht dann, wenn der die Mineralisierung der Zähne schon ausreichend ist, dass das dann ähm, vielleicht kein Problem mehr ist.
2: Mhm. Absolut.
0: Okay. Und Zähne Zähneputzen ab dem allerersten Zahn. Also wenn da nur ein Zahn da steht, dann muss man schon loslegen.
2: Auch den, genau. Auch den. Das okay. ist ganz wichtig.
0: Dann muss man also schon immer in Bereitschaft sein und ab dem sechsten Lebensmonat zwischendurch mal regelmäßig gucken, ob dann so ein letzter scharfes da ist. Teil da rausschaut. So wie der Florian das gesagt hat.
1: Sobald er da ist, die Bürste auspacken. Das sind aber auch die so die härtesten Kämpfe, weil da sind die Kinder natürlich noch gar nicht gewöhnt, dass sie irgendwas in den Mund bekommen, was nicht zum, also, ich meine, die stecken sie eh alles im Mund, aber nur wenn sie es wollen. Und plötzlich schiebt da ein Elternteil die, die Zahnbürste. Das sind ja auch spezielle Zahnbürsten. Das sind nicht solche, wie wir sie als Erwachsene oder wie die größeren Kinder dann verwenden, sondern es sind ja so ganz grob genoppte, fast Gummi-Zahnbürsten, die, die jetzt nicht die feinen Härchen haben wie unsere, aber das sehen die Kleinen eigentlich relativ schlecht ein, dass da jetzt irgendwas auf ihren Zähnen hin und her rutschen soll. Und das ist das ist schon eine schwierige Zeit, finde ich, dass man diese Monate die Kinder so heranführt, ans putzen dass das nicht zum Trauma wird. Ich, ich kenne Kinder aus unserem Bekanntenkreis, die sind mit fünf, sechs Jahren müssen die festgehalten werden zum Zähneputzen und werden da im Schwitzkasten, dann werden die werden die Zähne poliert. Das ist schrecklich. wenn man Und wenn es aber funktioniert, dann kann das ein ganz normaler Übergang werden in, ja okay, jetzt ich habe zwar keinen Bock drauf, aber ich mache jetzt trotzdem meinen Mund auf und lasse mir da die Zähne putzen.
2: Absolut. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man frühzeitig damit anfängt, damit die Kinder eine Routine entwickeln. Also ab dem ersten Milchzahn soll es losgehen, damit die Kinder wissen, das tägliche Zähneputzen gehört dazu. Ja. Und auch die Bekanntschaft mit Zahnseide ist genauso entscheidend. Also mhm. ähm, man muss sich vorstellen, dass die Zahnzwischenräume ähm, 30 Prozent der Zahnoberfläche darstellen. Das heißt, wenn man dort nicht mit Zahnseide arbeitet, putzt man eigentlich ein Drittel des Zahnes nicht. Und auch das ist wichtig, dass man das frühzeitig den Kindern beibringt, dass ähm, das Arbeiten mit Zahnseide genauso wichtig ist und zur täglichen Hygiene zu den täglichen Hygienemaßnahmen mit dazu gehört. Mhm.
0: Damit ich mein Kind zu so, so einem richtigen Zahnreinigungsstreber bekomme, muss ich dem ja vielleicht auch mal so ein bisschen was erklären, mhm. wieso das Ganze überhaupt Sinn macht. Und du hast ja jetzt gerade schon von Karies und Karies Prophylaxe gesprochen. Sollen wir vielleicht mal darüber sprechen, was ist überhaupt Karies, mhm. damit wir auch vielleicht das verstehen, wieso das so viel Sinn macht und so wichtig ist?
2: Ja, das fragen in der Tat auch mal viele Eltern, warum was Karies ist, warum ihre Kinder Karies haben, wie das Ganze entsteht. Also man hat lange Zeit Karies als eine Art Infektionskrankheit angesehen. Von dieser Ansicht hat man sich entfernt und man sieht die Karies heute eher als ein Ergebnis oder als ein Erscheinungsbild eines erkrankten dentalen Plug-Biofilms an. Ähm, bei dem dentalen Plug-Biofilm handelt es sich um die äh, Zusammensetzung der Bakterien im Mundraum. Und äh, wenn diese Bakterien, die kariesfördernd sind, überwiegen, dann kommt es zur Entstehung der Karies. Und ähm, die Therapie der Karies geht somit auch mit der Heilung des dentalen Plug-Biofilms einher. Also wenn man sich ganz banal die Zahnoberfläche anschaut, was so nach dem Zähneputzen auf der Zahnoberfläche passiert, also nachdem wir einen Zahn blitzeblank sauber geputzt haben, bildet sich innerhalb von wenigen Sekunden eine Speichelschicht auf dem Zahn, also die Pellicelschicht. Und auf diese Schicht können jetzt Nahrungsreste dran anhaften, aber auch die Fluoride, von denen ich sprach, die schützen nämlich die Zahnhartsubstanz und auch Bakterien. Und da hält sich ein Bakterium dran fest, schnappt sich das nächste und die bilden eine ganze Festung äh, aus Bakterien. Und das alles ist dann diese, ähm, dieser dentale Plaque-Biofilm, den wir bekämpfen müssen.
0: Und ähm, diese Besiedlung, das ist das, was man dann mit der Zahnbürste... Abbürstet. Genau. Und gleichzeitig mit Florid aber wieder so eine Art Schutzwall baut, mhm. um das zu verringern, dass dieser Film gestört wird durch diese Reste.
2: Absolut, weil mhm. ähm, wenn wir uns jetzt angucken, wie die Karies entsteht, zur Karis Entstehung brauchen wir vier Faktoren, ähm, also einmal den Zahn an sich dann die Bakterien, die jetzt auf der Zahnoberfläche hausen und da sind unsere Gegner oder die Gegner der Zähne, die Mutans Streptokokken, das sind diese Bakterien, die Karies fördernd sind.
0: Die wir aber alle ganz normal im Mund mit uns tragen, die gehören genau. dazu. es also ist jetzt nichts, was man von außen kriegt oder sich mit ansteckt, sondern es gehört zur Mundflora dazu.
2: Also es ist so, dass die Kinder ähm, mit einer sterilen Mundhöhle zur Welt kommen mhm. und ähm, dann ähm, bekommen sie durch das Ablecken des Schnullers oder durch den Kuss der Eltern diese Bakterien schon übertragen. Mhm. Wenn sich das im Gleichgewicht hält, im Vergleich zu den anderen Bakterien, ist das natürlich und stellt keine Gefahr dar. Aber wenn diese Mutantstreptokokken in einer Überzahl vorhanden sind, dann ist die Karyogenität im Mund des Kindes einfach sehr erhöht.
1: Deshalb sollte man auch nicht Zahnbürsten äh, teilen, oder? Absolut. Weil wenn jetzt ein Kind, es geht für die Erwachsenen auch, aber vor allem die Kinder, wenn ein Kind jetzt mehrere dieser oder einen Überhang dieser Bakterien, von denen du gerade gesprochen hast, im Mund hat, die gehen nicht alle ab von der Zahnbürste, das nächste Kind nimmt die gleiche Zahnbürste, dann holt er sich sozusagen diese, diesen Überhang dann in den eigenen Mund, oder? Und, und fördert dann wiederum die Kariesentstehung bei sich selbst. Genau so ist es. Also
2: deswegen wird auch empfohlen, die Zahnbürste regelmäßig zu wechseln.
1: Und was heißt regelmäßig? Alle vier Wochen. Oh, schon wieder was Alle vier Wochen. Ja, ertappt. Das gilt wahrscheinlich auch für Erwachsene, oder? Genau. Oh ja, fast. Willst du uns sagen, wie
0: lange, oft du sie wechselst?
1: Viereinhalb Wochen. Oh,
0: okay. Das geht auch noch. Das, okay. das lasse ich dir durchgehen, glaube ich, dir aber nicht. Okay, du, ah, ich habe dich unterbrochen, als du die Grundpfeiler der Entstehung der Karies auf, aufgezählt hast. Genau,
2: ich war wie bei den Bakterien. Mhm. Und diese Bakterien, die jetzt auf der Oberfläche von diesen Zehen hausen, die brauchen jetzt Nahrung. Und zwar Zucker. Zucker. Und äh, dem Bakterium ist es egal, ob der Zucker braun ist, ob der weiß ist, ob das Fruchtzucker ist. Zucker ist Zucker. Und die Bakterien nehmen jetzt den Zucker auf ähm, und äh, erzeugen als ähm, Endprodukt Säure. Und diese Säure, die ähm, ist jetzt äh, am Zahn. Und je länger die Säure auf der Zahnoberfläche äh, haftet und dort arbeitet, äh, desto eher werden Mineralien aus der Zahnhartsubstanz ähm, rausgenommen. Und es entsteht eine Demineralisierung. Und das ist letztendlich die Karies. Mhm. Und ähm, ja, der letzte Faktor ist der Faktor Zeit. Das heißt, je länger die Säure an der Oberfläche ist, desto, desto eher ist die Entstehung der Karies gewährleistet.
1: Ist Säure grundsätzlich schlecht oder nur die Säure der Bakterien?
2: Grundsätzlich.
1: Grundsätzlich, ja. also Zucker und Säure.
2: Genau, also Säure führt nämlich zur Erosion der Zahnhartsubstanz und ohne Bakterien schafft die Säure dann, diese Mineralien aus der ähm, Zahnhartsubstanz rauszulösen. Und auf diese Weise können dann auch die Mineralisierung entstehen. Deshalb
1: sollte man sich auch, glaube ich, wenn man jetzt zum Beispiel ein Glas sehr gesunden und wichtigen, äh, frisch gepressten Orangensaft trinkt, am besten danach einmal den Mund ausspülen, oder? Um diese Säure so ein bisschen loszuwerden und nicht dann die hochkonzentrierte Fruchtsäure da auf den Zähnen zu lassen.
2: Genau, also es wäre besser, wenn die Verweildauer dieser Säure im Mund möglichst gering ist. Das ist sowohl, äh, gilt das für Säfte als auch äh, für Obst, was man mhm. so auch isst, dass man äh, danach sicherstellt, äh, dass äh, der Säuregehalt im Mund wieder ähm, ja, niedriger ist, indem man zum Beispiel ein Glas Wasser trinkt.
1: Oder Kaugummikaut.
2: Oder Kaugummikaut, mhm. genau. Da ist nur wichtig, dass man kein zuckerhaltiges Kaugummikaut. Das kommt auch noch mit hinzu. Ja. Und ähm, genau, da gibt es verschiedene Kaugummis. Die mhm. enthalten dann zum Beispiel einen Zuckeraustauschstoff. Die enthalten Xylit, auch mhm. unter dem Namen Birkenzucker bekannt. Xylit hat nämlich jetzt den Vorteil äh, gegenüber der anderen äh, Zucker, dass es äh, die Bakterien tötet. Das heißt, diese Mutternstreptokokken, von denen ich gerade sprach, die sind in der Lage, ganz viel Zucker zu verstoffwechseln. Aber sobald sie Xylit als Zuckerersatzstoff ähm, bekommen, ähm, versterben sie daran. Also Xylit ist nicht nur nicht Karogen, sondern auch Antikaryogen. Und da gibt mhm. es ähm, verschiedene äh, Kaugummis. Da sieht man auch Xylit oder Xylitol mhm. ist drauf vermerkt und die sind sehr ähm, ja, ähm, zahnfreundlich.
1: Außer ich esse eine halbe Packung davon, dann wirkt es abführend, oder? Ist das, genau. das, das Xylit auch? Das, das ist nämlich
2: der Nachteil an der ganzen Sache. Im Dünndarm kann Xylit nur sehr langsam und sehr passiv resorbiert werden und daher wirken größere Mengen äh, abführend. Die Tagesdosis liegt bei Xylit, glaube ich, bei 50 bis 70 Gramm und die maximale Einzeldosis bei 20 Gramm. Aber das Gute an der ganzen Sache ist, man kann durch den, also durch den öfteren Konsum von Xylit die Tagesdosis auf 200 Gramm steigern. Mhm. Ja. Und äh, Vorteil von Xylit ist auch noch zusätzlich, dass es die gleiche Süßungsstärke hat wie die Saccharose, also unserem eigentlichen weißen Haushaltszucker. Ähm, und Aber ein weiterer Nachteil, Xylithaltige Lebensmittel sind oftmals teurer und somit auch nicht für jeden zugänglich. Mhm.
0: Okay, ja. vielleicht nochmal auf den dritten Punkt zu sprechen zu kommen, die ähm der Zucker und die Ernährung. Du hast ja gesagt, es gibt verschiedene Quellen von Zucker. Reden wir da jetzt ganz klar von, von Zucker als Zucker oder sind zum Beispiel Kohlenhydrate auch ein Problem, die ja auch irgendwie zu Zucker verstoffwechselt werden im Verlauf?
2: Genau, also die niedermolekularen Kohlenhydrate, mhm. die Zucker, das sind die äh, Quellen letztendlich, die, äh, beziehungsweise das, was das Bakterium braucht, das schnappt es sich aus der mhm. Nahrung raus und äh, fängt es an zu verstoffwechseln. Okay,
0: Also wenn ich jetzt so ein süßes Toastbrot äh, esse, das kann auch ähnlich Auswirkungen
2: haben. Genau, das passiert dann auch.
0: Gibt es in der Ernährung denn auch Sachen, die, wo man jetzt vielleicht gar nicht mitrechnet dass die vielleicht auch ähm, für die Zähne bei Kindern vielleicht schlecht sein könnten? Oder ist es schon wirklich so, dass man sich da nach den Klassikern richten kann, sagen kann, Zucker, Süßigkeiten, Bonbons, Süßgetränke, das ist so die Hauptprobleme.
2: Also zum einen das, was Florian gesagt hatte, die Säfte zum Beispiel, da gehen viele Eltern nicht davon aus, dass das äh, schädlich sein kann für die Zahnoberfläche äh, ihrer Kinder. Aber auch ähm, Lebensmittel, die äh, lange auf den Zähnen haften bleiben, zum Beispiel Bananen, äh, die kleben auf der Zahnoberfläche und äh, haben eine sehr lange orale Verweildauer. Und dort können die Bakterien den Fruchtzucker über einen längeren Zeitraum ähm, äh, ja, verstoffwechseln und Säure bilden. Deswegen ist es ganz wichtig, dass Eltern sicher gehen, wenn denn klebrige Nahrung verabreicht wird, dass im Nachgang am besten die Zähne geputzt werden.
1: Hm.
0: Gibt es denn Nahrungsmittel, die... Äh besonders gut sind für die Zahnhygiene?
2: Also es ist so, dass ähm, zahnfreundliche Lebensmittel oftmals mit einem Zahnmännchen gekennzeichnet äh, sind. Seit 1985 ist das der Fall. Da hat man in interorealen Testungen festgestellt, dass äh, diese Nahrungsmittel äh, weder karyogen noch erosiv sind, also selber auch keine Säure enthalten, die die Zahnoberfläche angreifen kann. Und äh, ja, durch diese Nahrungsmittel hat man ein süßes Geschmackserlebnis und braucht kein schlechtes Gewissen haben.
0: Interessant, das habe ich noch nicht bemerkt, dieses Zahnmännchen. Das ist dann auf der Verpackung. Ja, genau. Zu sehen. Muss mhm. ich, mal achten.
1: ich habe da auch heute davon gelesen und dachte mir eigentlich, das ist so eine Geschichte aus den 90ern oder so. Aber offensichtlich ist es aktuell noch immer zu finden, oder? Auf ja, den, genau. Auf den Lebensmitteln. Mhm. Ich hätte, mir wäre das auch noch nicht untergekommen oder ich habe es noch nicht wahrgenommen.
2: Ja, das ist, wie gesagt, seit 1985 so. Man kann einmal durch den Supermarkt gehen und mhm. sich auf die Suche nach diesen Lebensmitteln machen.
1: Und da daran erkennt man auch jetzt zum Beispiel zahnfreundlichere Süßwaren als jetzt die normalen Gummi. Absolut. Mhm. Auch
2: Kaugummis, die zahnfreundlicher sind, jetzt mhm. nicht nur ausschließlich Xylit enthalten, aber ähm, auf diese Weise ist die gesunde Nahrung dadurch gekennzeichnet.
0: Gibt es denn auch Xylithaltige Kaugummis, die auch also ich will jetzt kein Spielverderber sein, aber auch ein bisschen Spaß machen. Also die meisten, ich habe jetzt so dieses 100 er pack an der Kasse im Auge, dieses, wo du so eine Klappe aufmachst, wo halt diese Dragés drin sind, wo ich denke, für die meisten Kinder jetzt nicht besonders attraktiv, die wollen jetzt die hoba boba gummischlange haben. Gibt da irgendwelche Sachen, die zum Beispiel so gekennzeichnet sind, die man kriegen kann, wo Kinder auch Spaß mit haben, weil das ist ja das, was. Kaugummi auch attraktiv macht, dass man Blasen machen kann und solche Sachen.
2: Absolut. Also es gibt äh, xylthaltiges Kaugummi, was auch F Bonbon oder Fruchtgeschmack äh, enthält mhm. und auch für Kinder äh, somit attraktiv äh, mhm. äh, ist. Äh, wie gesagt, vom Süßungs von der Süßungsstärke ist da gar kein Unterschied. Also die okay. sind genauso süß, wie mhm. die Kaugummis, die Saccharose enthalten. Okay. Also man schmeckt es wirklich nicht raus.
0: Also muss nicht immer der super gesund schmeckende Kaugummi auch sein, der aber eigentlich gut ist. Nein. Sehr genau. Schön. Jetzt hätte ich noch eine Frage, die auch uns öfter mal gestellt worden ist. Ähm, Karies, ja, an den Zähnen, das ist total blöd. Da muss man dann äh, eine Behandlung machen, zu der wir vielleicht später kommen. Aber wie ist es denn mit den Milchzähnen? Das schon öfter mal die Frage bekommen, äh, die fallen ja irgendwann sowieso raus. Ähm, ist es da nicht so egal oder ist es nicht so schlimm, wenn da Karies ist, weil kommt ja eh wieder ein neuer? Ist das ein Trugschluss, wenn man so denkt?
2: Ja, also das ist wirklich schade, wenn Eltern so denken und die Milchzähne als einen Testvorlauf äh, sehen äh, für die bleibenden Zähne, die im Nachgang kommen. Aber ähm, es ist wichtig zu wissen, dass Milchzähne wichtig für die Entwicklung des Kauorgans äh, der Kinder äh, sind und auch wichtig für eine ja, gesunde psychosoziale und auch physische Entwicklung des Kindes. Das heißt, Kindern, denen frühzeitig die Milchzähne gezogen werden, die können nicht altersgerecht an Gewicht zunehmen. Die erlernen das Sprechen nicht richtig und ähm, hinzu kommt auch noch, wenn man diese kariösen Läsionen auf der Zahnoberfläche der Kinder sieht, droht auch die soziale Ausgrenzung der Kinder. Kinder werden dann ausgegrenzt, weil die schwarze Zähne haben und das ist für das Kind auch sehr belastend. Mhm. Zudem kommt auch noch, wenn ähm, kariös veränderte Zähne gezogen werden müssen, ähm, kann man das oftmals auch nicht unter äh, lokalen Bedingungen im Stuhl machen, sondern das Ganze erfolgt unter Vollnarkose und das hat natürlich auch ähm, erhebliche Risiken für das Kind mhm. und sollte somit äh, auch vermieden werden. Allein durch das Zähneputzen mhm. ist das zum Beispiel möglich.
0: Und der pädagogische Effekt ist natürlich ja auch dann weg. Ne? Also wenn ein Kind in den ersten Jahren es nicht lernt, wieso sollte es dann später die Kurve kriegen und das dann verstehen, wenn dann jemand sagt: Aber jetzt musst du.
2: Absolut und das ist auch wichtig, dass die Eltern äh, das mitmachen. Also das heißt, bis das Kind das Schreiben flüssig erlernt hat, müssen die Kinder, äh, müssen die Eltern nachputzen. Mhm. Das ist wirklich wichtig, weil ähm, gerade im Seitenzahnbereich haben die Zähne oftmals tiefe Grübchen oder Fissuren und da putzen die Kinder nicht richtig, so wie sie sollten. Und da müssen die Eltern ähm, auf jeden Fall hinterher sein und ähm, nach jedem Zahn Zähneputzen noch mal nachputzen.
1: Gibt es da Daten oder Studien, wie sich das im Laufe der Zeit, der letzten Jahrzehnte verändert hat, die die Zahngesundheit der Kinder? Weil ich habe ja schon den Eindruck, dass unsere Generation da viel mehr drauf geprimed ist und, und eigentlich sich dessen bewusster ist, wie einem Kind die Zähne geputzt werden sollen und, und in welchem Abwand, in welchem Umfang und, und wie im Vergleich zu unserer Kindheit zum Beispiel Kennst du da irgendwelche Daten, dass das, dass die Rate der Zähne oder die Häufigkeit, wie oft ein Zahn gefüllt werden muss? wegen Karies, dass das irgendwie abnimmt?
2: Also das hat in der Tat abgenommen mhm. über die Jahre, Das auf jeden Fall die Patienten, von denen ich jetzt sprach, das ist zum Glück nur eine Minderheit, die jetzt vermehrt kariöse Läsionen haben, wo wir eine Vollnarkosebehandlung durchführen müssen. Dadurch, dass eine individuelle Prophylaxe zu Hause mit den Eltern durchgeführt wird, durch die Vorstellung des Kindes beim Zahnarzt mindestens einmal im Jahr und auch durch die Gruppenprophylaxe im Kindergarten mhm. ist es ist auf jeden Fall zurückgegangen, ähm, das Krankheitsbild der Karies. Aber ähm, leider gibt es einfach äh, noch äh, einige Krankheitsbilder, zum Beispiel wie die Early Childhood Caries Das ist die frühkindliche Karies, auch unter dem Namen ähm, Saugflaschenkaries oder Nuckelflaschenkaries bekannt. Ähm, dieses Krankheitsbild ist leider immer noch sehr verbreitet. Ähm, sie kommt siebenmal häufiger vor als äh, Heuschnupfen. Bei oh. den Kindern. Und ähm, das kommt dadurch zustande, äh, dass die Kinder zunächst erstmal Kontakt mit diesen Keimen bekommen, übertragen durch die Eltern und ähm, dann auch durch die hochfrequente Nahrungsaufnahme über die Nuckelflaschen mit versüßten Tees oder mit mit Säften ähm, und wenn sie dann auch noch nachts damit ins Bett gehen können und dann äh, die Flasche sozusagen zur Selbstbedienung äh, bei sich haben, dann wird in der gesamten Nacht werden die Zähne umspült mit dieser süßen Flüssigkeit und wenn man zusätzlich dem Kind dann auch die Zähne nicht putzt, äh, können Fluide hier an der Stelle auch keine ja, Remineralisation dieser, ähm, dieser demineralisierten Bereiche durchführen und ähm, ja, auf diese Weise kommt es dann äh, zur Entstehung dieses Krankheitsbildes.
1: Jetzt, hast du grad, jetzt kommt mir da gerade eine Frage bezüglich des Einschlafens. Ich meine, dass man jetzt nicht mit einer Flasche mit äh, gesüßtem Tee oder Limo oder sonst irgendwas ins Bett gehen sollte, ist klar. Dass Muttermilch äh, ungefährlich ist, das setze ich jetzt mal voraus. Mhm. Aber wie ist das mit diesen ähm, mit diesen Säuglingsnahrungen? Da ist ja auch ab einem gewissen, also ich glaube in der Zweiermilch, da ist ja schon mehr Süßungszeug drinnen als in der Einser. Gibt es da schon auch die, die Möglichkeit, dass dadurch die Zähne vielleicht geschädigt werden? Also, wenn man das zum Schlafen gehen ne?
2: also ab dem äh, sechsten Lebensmonat wird es ja erst interessant wenn die Zähne genau. äh, vorhanden äh, sind wenn die Milchzähne durchgebrochen sind und ähm, da sollte man frühzeitig trainieren das Kind äh, mit Wasser ins Bett äh, gehen zu lassen, mhm. ähm, damit man einfach solche Sachen äh, vermeidet. Also Wasser und Milch über den Tag, das ist das Kind, äh, das braucht das Kind. Und keine keine versüßten Teesorten. Eltern sagen oftmals, das beruhigt mein Kind und deswegen gebe ich das dem Kind mit ins Bett. Aber das ist absolut falsch.
0: Vielleicht jetzt nochmal zu dem Punkt, wir haben ja eben die ganze Zeit gesagt, wie vorbildlich man ab einem gewissen Punkt äh, die Zartpflege einführen sollte und mit den Kindern das machen sollte. Was mache ich denn zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Kind habe? Ich höre das öfter mal, dass dann Eltern sagen, ja, wir haben es probiert, aber es hat nicht funktioniert. Der macht das nicht mit. Und du hast jetzt gerade Florian das Extrembeispiel genannt, dass man das Kind festhalten muss. Wie findet man so da den, den richtigen Weg? Gibt es da manchmal Tipps und Tricks, den Zahnärzte und Zahnärztinnen irgendwie auf dem Weg geben, wie man Kinder da gut heranführen kann an das Thema?
2: Ja, also man, ist es oft schwer, Kinder vom Zähneputzen zu begeistern. Aber was man machen kann, ist, den Kindern eine Zahnbürste zu kaufen, diese selber aussuchen, in der jeweiligen Lieblingsfarbe zum Beispiel. Das motiviert die Kinder, dann eine Sanduhr beispielsweise aufzustellen im Badezimmer, damit man den Kindern es beibringt, dass man mindestens zwei Minuten lang die Zähne putzen sollte, also bis der Sand dann komplett durchgelaufen ist. Dann gibt es noch zusätzlich Zahnputzen, die man im Hintergrund mitlaufen lassen kann. Ähm, ich sage den Kindern immer, putzt mit dem Kai. Kai ist ein Akronym. für Das K steht für die Kauflächen, dass die nicht vergessen werden, mit Hin- und Herbewegungen durch die Zahnbürste ähm, geputzt zu werden. Das A steht für die Außenfläche. Da sollten große, kreisförmige Bewegungen durchgeführt werden. Und das I steht für die Innenfläche. Und da sollte man kleine, kreisförmige Bewegungen durchführen. Aber indem man, ähm, wie gesagt, durch, äh, durch, durch die Richtung, richtige Zahnbürste und vielleicht äh, durch die passenden Lieder äh, das alles so vorbereitet, dann machen die Kinder oftmals auch mit. Wichtig ist nur, dass bei der Kinderzahnpasta darauf geachtet werden sollte, äh, dass die Zahnpasta keinen äh, Bonbon- oder Fruchtgeschmack enthält, damit es keinen Anreiz zum Herunterschlucken darstellt, damit die Kinder lernen, das alles auszuspucken, um einfach auch zu vermeiden, dass zu viel Fluorid verschluckt wird und damit die Kinder sich nicht daran gewöhnen.
1: Na ja, die... Also die zwei Punkte, die ich da noch ergänzen würde, das erste ist natürlich, das Ganze darf nicht irgendwie traumatisch werden. Wenn das Kind merkt von Anfang an, okay, jedes Mal Zähne putzen tut mir irgendwas weh, weil ich festgehalten werde oder wenn ich zucke, dann habe ich plötzlich die Zahnbürste zu tief im Rachen. Wenn das damit assoziiert wird, dann ebnet man den Weg dafür, dass das ganz, ganz lang ein Problem ist und, und ein Problem bleibt wahrscheinlich. Und die Zahnpasta selbst ist sicher auch ein wichtiger Punkt. Wir, also wenn ich zu Hause die Zahnbürsten für die Kinder vorbereite, dann gebe ich auf drei Zahnbürsten drei verschiedene Zahnpastas. Und wenn ich da einmal was verwechsel, dann ist gleich das Geschrei groß. Also wenn da nicht die Lieblingstube erwischt wird, dann gibt es da gleich Ärger. Aber so kann man das, glaube ich, im im Miteinander über die Zeit gut, gut managen, dass man das zu Wege bringt. Wenn das Kind einfach merkt, okay, irgendwie ist jeden Tag das Gleiche, egal was ich für ein Theater mache, irgendwie wird mir doch jeden Tag die Zähne geputzt. Und andererseits aber man auch merkt, okay, wenn, wenn es, wenn ich mich nicht so dagegen wehre, dann ist auch nicht so ein Theater, dann, dann ist gar nicht so schlimm. Vielleicht, wenn ich mich morgen wieder nicht weh, vielleicht geht es dann auch wieder ganz einfach. Das ist sicher nicht beim ersten Mal Zähneputzen so, sondern das dauert Monate, meiner Erfahrung nach. Aber irgendwann kommt dann die Zeit, wo es auch gut klappt. Und bis dahin muss man irgendwie durchhalten. Das ist nicht, nicht immer einfach.
2: Nee, absolut. Das sehe ich auch so. Also äh, den Kindern sollte man das Zähneputzen auch vormachen. Das heißt, wenn die Eltern sich ins Badezimmer stellen und morgens und abends die Zähne putzen und äh, die Kinder äh, auch loben, nachdem sie die Zähne geputzt haben, dann äh, merken die Kinder auch schnell, dass es nichts Schlimmes ist. Mama und Papa machen das auch und äh, wollen das äh, teilweise auch äh, dadurch mitmachen. Also mit den Eltern dann Zähne putzen. Da ist der Vorführungseffekt auch sehr, sehr groß.
1: Ich glaube auch wichtig, dass sie sehen, dass man selbst als Erwachsener auch nicht nebenher Fernseht, Kaffee kocht, Zeitung liest oder sonst irgendwas, sondern wenn man Zähne putzt, putzt man die Zähne und das dauert eh auch lang genug, bis man die so weit hat, dass sie sich darauf konzentrieren. Aber es ist ja auch wichtig, dass sie nicht fünf Minuten lang nur den rechten oberen Backenzahn polieren und auf den Rest vergessen, weil sie eigentlich mit Spielen beschäftigt sind währenddessen, sondern dass dass sie, sie sich halbwegs aufs Zähneputzen zumindest konzentrieren.
0: Ich wollte das nämlich genau gerade fragen, weil ich habe das auch schon öfter mitbekommen und ich muss gestehen, habe ich als Kind auch immer versucht, den Trick, äh, Zähne zu putzen und dann noch ein bisschen länger wach bleiben und dabei irgendwie zum Beispiel fernsehen. Dann ähm, ist natürlich der Effekt ja so, dass du dich gar nicht darauf konzentrierst und wahrscheinlich nur in einer Ecke putzt und den Rest vergisst und dann aber 15 Minuten lang, damit du ganz lange wach bleiben darfst. Das ist also, wenn ich das mal so raushöre, aus deiner Erfahrung nicht unbedingt ratsam. Nee,
1: eben, weil die weil dann die Vollständigkeit irgendwie fehlt und Zähne vergessen werden und das das merkt man schon und das kann einem ja auch der Zahnarzt dann sagen vielleicht kannst du kannst du erklären was das für ein Test ist aber man kann man sieht ja auch wo so die Stärken und Schwächen des Zähneputzens beim Kind liegen da wird er da kann ganz genau gesagt werden, da rechts oben wird schlechter geputzt, als da das restliche Gebiss. Das ist ja auch ganz wichtig fürs Kind, aber vor allem natürlich für die Eltern, die dann beim Nachputzen vielleicht da nochmal ein bisschen mehr Sorgfalt an den Tag legen.
2: Absolut, es gibt so einen Farbindikator, also so eine Farbe, die man auf die Zähne auftragen kann und ähm, dann kann man im Nachgang kontrollieren, dann färben sich die Stellen, die nicht richtig geputzt wurden, oftmals lila, das ist die Farbe und dann ähm, können die Kinder sehen, an welchen Stellen sie nicht richtig geputzt haben. Und äh, das motiviert die Kinder dann, erschreckt sie erstmal und ähm, wenn man das dann zum Beispiel im Kindergarten ähm, macht oder auch ähm, äh, beim Zahnarzt, äh, dann ist natürlich auch ähm, die Einsicht da, dass die Kinder sehen, okay, da habe ich nicht richtig geputzt und äh, versuchen es dann ähm, beim nächsten Mal noch besser zu machen. Also das motiviert auch.
0: Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist, was man jetzt tut, wenn man doch Karies hat. Jetzt ist es halt mal passiert, oder man macht alles nach bestem Wissen und Gewissen und dann ist doch da eine dunkle Stelle an den Zähnen. Wir hatten jetzt eben schon so traumatische Sachen gehört von wegen Zähne ziehen und in Narkose. Das ist ja wahrscheinlich nicht die einzige Behandlung, hoffentlich. Wirst du uns jetzt aufklären. Aber was, was sind so die, was würden Zahnärzte empfehlen in solchen Situationen? Kann man das noch manchmal konservativ retten, ohne da irgendwie was zu bohren oder so?
2: Also man kann das in der Tat, wenn ähm, wenn es nur ganz leichte, remineral äh, demineralisierte Bereiche sind, also wenn ganz wenig äh, Mineralien aus der Zahnharzsubstanz äh, entnommen wurden durch die Säure, ähm, kann man äh, beispielsweise, indem man einmal in der Woche mit einem höher dosierten äh, Fluoridgehalt die Zähne putzt, also mit einem Elmex Gelée beispielsweise, kann man versuchen, diese demineralisierten Bereiche wieder in Ordnung zu bekommen. Aber wenn es dann schon dunkle Verfärbungen sind, also Löcher sind, dann muss der Zahnarzt dran und ähm, dann geht die Behandlung eigentlich äh, so vonstatten, dass eine Füllungstherapie durchgeführt werden muss. Ähm, das heißt, äh, da kriegen die Kinder eine Betäubung, also eine Spritze äh, an den jeweiligen Zahn und dann muss die Karies rausgebohrt werden. Und äh, der Zahn wird sauber gemacht und dann kommt ein Füllungsmaterial ähm, an diese Stelle, die den Zahn dann abdichtet und ähm, auf diese Weise kann man den Zahn dann erhalten. Wenn die Karies dann so tief ist, dass der Nerv befallen ähm, wird, dann äh, folgt eine Wurzelkanalbehandlung genauso wie bei Erwachsenen auch. Das heißt, dann würde man den Nerven aus dem Zahn herausnehmen und diesen ersetzen durch ein Füllungsmaterial.
1: Das macht man aber nur bei den bleibenden Zähnen.
2: Genau, das macht man bei den bleibenden Zähnen.
1: Wenn Milchzähne verloren sind, dann werden sie gezogen und es wird frühzeitig Platz gemacht für die bleibenden. Aber das sagst du, hast du ja vorhin schon gesagt, Das bringt trotzdem das Gleichgewicht da irgendwie durcheinander. Es ist ja auch verblüffend, dass wenn dem jeweiligen Zahn sein Widerpart fehlt, also zum Beispiel wenn dem linken unteren Backenzahn der linke obere Backenzahn fehlt, dann wächst der ja auch ganz, entwickelt er sich ganz falsch und, und kommt er eigentlich immer weiter raus, oder? Weil er kein Gegenlager hat zum Draufbeißen oder zum Dagegen. Haben.
2: Genau, das passiert bei bleibenden Zähnen, wenn der Antagonist, also der Zahn im Gegenkiefer mhm. nicht vorhanden ist, dann wachsen die Zähne in der Tat raus. Ähm, das dauert in der, also das ist eher bei Erwachsenen der Fall, über einen längeren Zeitraum, mehrere Jahre. Äh, wenn der Zahn kein Gegenzahn hat, dann ähm, kann es sein, dass er herauswächst. Wir sagen, elongiert dazu. Und ähm, bei den Milchzähnen ist es aber so, dass dass sie wirklich ähm, äh, den bleibenden Szenen den Weg zeigen. Das heißt, wenn ein Milchzahn äh, vorhanden ist, dann orientiert sich der bleibende Zahn, der dann an die Stelle des Milchzahnes kommt, an dem Milchzahn und frisst dem Milchzahn sozusagen die Wurzel weg. Deswegen werden die Zähne irgendwann locker und fallen aus. Und wenn man sich so einen Milchzahn mal anguckt, wenn er rausgefallen ist, sieht man, dass da keine wirkliche Wurzel mehr dran ist. Die Wurzel war mal länger, aber ähm, die wird von dem bleibenden Zahn sozusagen vernichtet. Und dann kommt der bleibende Zahn in diese Position. Wenn jetzt der Milchzahn frühzeitig, die entfernt wird, weiß der bleibende Zahn nicht mehr, in welche Richtung er wachsen soll. Er hat den Wegweiser nicht mehr und dann bricht er oftmals in einer ganz anderen Ebene durch oder er bricht gar nicht durch, weil wenn die Milchzähne zu früh gezogen werden, dann bildet sich wieder eine dicke Knochenschicht. Ähm, an die Oberfläche und die bleibenden Zähne haben dann oftmals nicht die Kraft und wie gesagt auch nicht den Wegweiser und bleiben dann lieber an Ort und Stelle und ähm, verweilen im Knochen und müssen dann später durch äh, die Zusammenarbeit mit Kieferorthopäden und uns Reichirurgen dann heraus operiert werden, mhm. freigelegt werden.
0: Also noch ein Aspekt, der zeigt, wie wichtig das ist, schon die Milchzähne gut zu pflegen, auch wenn sie später weg sind. Weil ist es das so, dass wenn man viele Milchzähne früh verliert, dass man dann auch Probleme hat mit der Zahnstellung? Also dass man dann vielleicht ja auch eine Spange braucht?
2: Absolut. Die Zähne wachsen dann wirklich kreuz und quer. Mhm. Die bleiben Zähne wachsen kreuz und quer in den Kieferknochen und müssen dann durch kieferorthopädische Behandlungen wieder in die richtige Position ja. gebracht werden. Also
0: die Rechnung zahlt man dann halt auch später, weil so eine kieferorthopädische Behandlung ist oft langwierig und auch für Kinder nicht besonders angenehm in vielerlei Fälle. ne?
2: Absolut. Also das also, kann man wirklich vermeiden. In ich hatte die eine feste
0: wird. Zahnspange und ich weiß auch noch, als die mir eingesetzt wurde, das war
1: zwei, drei Tage lang
0: ganz furchtbar.
2: Ja, das Gefühl kenne ich auch.
0: Mhm. Ja. Mhm.
1: Ähm, Thema Schnuller. Ist jetzt wahrscheinlich auch nicht das Lieblingsinstrument des Zahnarztes, oder?
2: Also bis zum Sowohl dritten. Sowohl was die
1: Stellung der Zähne angeht, mhm. als ich weiß nicht, Karies vielleicht auch.
2: Also die kann den offenen Biss natürlich fördern, der Schnuller. Ähm, der, es ist okay, wenn die Kinder bis zum dritten Lebensjahr den Schnuller bekommen. Aber danach sollte äh, der Schnuller wirklich nicht mehr äh, äh, beim Kind bleiben. Das Gleiche ist auch äh, mit dem Daumenlutschen. Äh, das ist das gleiche Problem äh, wie bei dem Schnuller, dass auch hier der offene Biss entstehen kann. Also versuchen, äh, darauf zu achten, entweder dem Kind den Schnuller gar nicht zu geben, gar nicht erst dran zu gewöhnen. Und äh, Weil wenn der Schnuller dann wegkommt, dann nehmen die Kinder oftmals äh, den Daumen und äh, saugen am Daumen weiter. Von daher, die Kinder, die in der Regel den Schnuller gar nicht haben, suchen sich auch keine Alternative.
1: Ja, kann man sich in den seltensten Fällen nur aussuchen, ähm, ob ein Kind jetzt Schnuller nimmt oder, oder weglässt. Klar, wenn man es gar nicht anbietet, dann, dann äh, nimmt das Kind keinen Schnuller, aber auch bei uns ist es äh, 50-50. Wir haben zwei Kinder, die haben Schnuller genommen als Kind und zwei, die haben den die wollten nicht und konnten nicht und sind fast erstickt, wenn sie den, in den Mund genommen haben. Und dann haben sie es besser gelassen. Und natürlich, irgendwann ist man dann froh, wenn man ihn nicht entwöhnen muss. Aber dazwischen gibt es schon auch Phasen, wo man sich denkt, oh, jetzt wäre schon ein Schnuller nicht schlechter zum Einschlafen. Ich, jetzt komme ich nochmal zurück zu einem, zu einer Erwähnung, die du gerade getätigt hast mit dieser hochdosierten Fluoridprophylaxe, mhm. einmal in der Woche. Mhm. Macht das für irgendjemanden generell Sinn? Du hast es erwähnt als Methode, wo man vielleicht so leicht leichte Karies nochmal hinkriegt. Ist das etwas, was man so im Alleingang auch mit sich und seinen Kindern machen kann oder eigentlich immer nur in Absprache mit dem Zahnarzt?
2: Also vor dem sechsten Lebensjahr ist es überhaupt nicht zu empfehlen. Und äh, ab da nach Rücksprache mit dem Zahnarzt, je nachdem wie karisanfällig das Gebiss ist. Ähm, dann kann man äh, das einmal die Woche, sich einen Wochentag aussuchen und äh, geschlossen der ganzen Familie einmal mit dem Elmex gelais die Zähne putzen. Das sollte trotzdem kontrolliert passieren ähm, und da auch äh, mit dem Zahnarzt Rücksprache halten. Wie gesagt, wenn eine noch höhere Kariesanfälligkeit vorhanden ist, dann trägt der Zahnarzt auch ein bis zweimal im Jahr einen äh, noch höher konzentrierten Lack auf, auf die Zähne. Aber das hängt dann wirklich vom Zahnzustand äh, der Kinder ab.
0: Und wenn man das dann einmal die Woche benutzt, muss man an dem Tag... Oder muss man dann macht man das dann morgens und abends oder nur an einem
2: nur einmal, einmal. genau nur okay. einmal kann man abends machen bevor man ins okay. Bett geht nachdem mhm. man es vollständig ausgespuckt hat also runterschlucken sollte man das nicht
0: mhm.
2: kann äh, der äh, Fluoridgehalt dann über Nacht auf den Zähnen wirken und die Zahnhartsubstanz stärken
1: und wenn das jetzt bei Erwachsenen nicht so ist wie bei Kindern dass da, dass man das eigentlich überdosieren kann was passiert wenn ich das jetzt jeden Tag mache zweimal täglich
2: also, da passiert eigentlich nichts. Eigentlich Bis man ist. eine toxische Dosis erreicht, ja. muss einiges passieren. Also, man sagt, wenn ein Kind, was 15 Kilo wiegt, eine ganze Tube Erwachsenenzahnpasta äh, aufisst, könnte es gefährlich werden. Oder wenn der Erwachsene, also, der ungefähr 75 Kilo wiegt, 3,5 Gramm äh, Fluorid äh, isst. Und das ist ähm, eigentlich äh, unmöglich, dass man das äh, Okay. Zufällig okay. macht. Da also
0: muss man sich keine Sorgen machen. Ich glaube, die Frage ist vor allem dann interessant, wenn die Kinder dann mal selbstständig dazu greifen und dann denken, ach, dieses Gelee sieht irgendwie cool aus und benutzen das vielleicht selbstständig ein bisschen zu oft, ist dann wahrscheinlich auch nicht schlimm.
1: Okay. Ähm, ein Thema, das es auch in meiner Kindheit und Jugend meines Wissens nach nicht gab, aber heutzutage, glaube ich, schon empfohlen wird, ist die Versiegelung der Backenzähne. Mhm. Vielleicht kannst du da ein Wort dazu verlieren, wann soll das gemacht werden, warum, bei jedem, nur bei manchen.
2: Also die Fissurenversiegelung ist in der Tat ähm, ein wichtiges äh, Thema. Und zwar äh, haben die Seitenzähne gerade oftmals tiefe Fissuren und Grübchen. Und äh, da hat man Probleme, wie ich eingangs schon gesagt hatte, beim Putzen dieser Stellen. Und ähm, obwohl diese, dieser Bereich der Zahnfläche nur 12,5 Prozent des gesamten Zahnes ausmacht, entstehen hier mehr als 50 Prozent der kariösen Läsionen bei den Kindern.
1: An der Außenfläche der Backenzähne oder wo war das?
2: An der Kauffläche. Kauffläche. Genau, ah, da okay. sind oftmals diese tiefen äh, mhm. Grübchen und äh, da sind die Fissuren oftmals so tief, dass man mit der Borste, der Zahnbürste nicht richtig an der Stelle äh, reinigen kann. Und äh, bei den bleibenden Zähnen versiegelt man äh, solche äh, Zähne dann mit einem flüssigen Komposit, also Füllungsmaterial. Um ähm, auf diese Weise zu verhindern, dass sich dort in diesen Grübchen Bakterien Nahrungsreste festhalten und ähm, genau dafür ist das Ganze dann gut und die Kinder können dann putzen ähm, auf diesen glatten, glatten Zahnoberflächen auf diese Weise.
1: Muss man das öfters machen? Das macht
2: man einmal. einmal und das macht man aber auch nicht routinemäßig bei jedem Zahn. Also Zähne, die es schaffen, über einen Zeitraum von vier Jahren kariesfrei im Mundraum zu bleiben, die versiegelt man nicht. Aber gerade der erste Backenzahn, also der sechs Jahre Molar, der bricht nämlich auch mit sechs Jahren durch. Der ist oftmals gefährdet, weil Eltern verwechseln den Zahn auch mit Milchzähnen und wissen nicht, dass es der bleibende Zahn ist. Und gerade wenn die Kinder dazu neigen, Karies zu bekommen, weil nicht richtig geputzt wird oder nicht richtig fluoridiert wird, ähm, dann äh, werden diese Zähne äh, versiegelt.
0: Super, das ist gut, dass du das noch gefragt hast, weil das ist äh, sehr wichtig, ähm, weil sich das ja auch echt geändert hat, weil also,
1: also fast also bei mir haben es beide über sechsjährigen haben das bekommen, Der hat zwar keiner Karies jemals mhm. gehabt, aber <lacht> entweder ist das von dem jeweiligen Zahnarzt äh, vielleicht sein Standard oder vielleicht guckt er auch auf den Zahn und denkt sich, oh, da sind tiefe Fissuren, da versiegeln wir lieber, bevor da sich da was festsetzt. Absolut. Vielleicht.
2: Also prophylaktisch kann man das dort durchführen, wenn man sieht, dass die Fissuren wirklich tief mhm. sind. Und äh, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Die müssen aber auch kontrolliert werden, diese Fissurenversiegelung, Weil die können auch einen Randspalt bekommen. Die können insuffizient werden. Da können sich Bakterien dann unter die Fissurenversiegelung nee. äh, ansammeln. genau. Und ähm, dann kann unter der Versiegelung Karies entstehen, ohne dass man sieht. Äh, von daher sollte auch nicht jeder Zahn prophylaktisch direkt versiegelt werden. Allein aus diesem Grund. Also gerade Zähne, die jetzt keine Fissuren haben, keine tiefen Fissuren haben. Äh, wo die Gefahr der Kariesentstehung äh, praktisch null ist, wenn man richtig... Äh, pflegt, dann versiegelt man diese Zähne nicht.
0: Ja, ich meine nur, als, also ich kenne das aus meiner Kindheit, war das nie, glaube ich, ein Thema. Das war, glaube ich, ja, habe ich zumindest nie gehört, dass es das also als es um meine eigenen Zähne mhm. ging als Kind, das ist um...
1: Ja, die waren auch so schön, dank deiner Zahnspange wahrscheinlich. Mhm, ja. So ja, wie schön. du selbst schön mit deiner gewesen. Zahnspange wahrscheinlich. Mhm.
0: Ja, ich zeig dir nachher Fotos, das ist kein Problem. <lacht>
1: Können wir in die Show noch spannen?
0: <lacht> nee, das machen wir lieber nicht, bevor äh, das die letzte Folge ist, die sich hier jemand noch anhört. Ähm, Aber ja gut, Florian, hast du noch Fragen?
1: Ein Thema, das umgekehrt in unserer Kindheit ja ein großes Thema war aber heutzutage glaube ich gar nicht mehr es ist amalgam oder mhm. gibt's das noch
2: also amalgam ist ein Füllungsmaterial ja und das heißt nicht Amalgam, das sagen viele, sondern Amalgam mit M. Ähm, Ach, hat genau. Hat man
1: nicht gehört, wenn es
2: richtig ausgesprochen. <lacht> Nein, du hast es richtig gesagt, aber sagen viele äh, falsch oder nennen das Blombe. Mhm. Ähm, bei dieser Füllung ist es so, dass es äh, Quecksilber enthält und aus diesem Grund wird es oft äh, ja, von den Eltern nicht toleriert oder sie haben Angst davor, dass äh, der Quecksilbergehalt einfach zu hoch ist, aber ähm, da kann ich beruhigen. Das ist äh, nicht der Fall, ähm, Amalgam wird heute nicht mehr genommen, weil es einfach zu sehr abgelehnt wird. Also, das ist eigentlich der einzige Grund. Weil es ähm, nicht so
1: schön aussieht. Es sieht nicht so
2: schön äh, aus. Was? Gerade im Unterkiefer, wenn man dann spricht, dann sieht man diese Füllungen. Aber ähm, erstaunlicherweise unter Amalgamfüllungen entsteht ähm, wirklich weniger Karies. Also wenn man so eine Amalgamfüllung rausnimmt, äh, ist da fast nie Karies drunter. Aber unter so einem Füllungsmaterial wie Composite, ähm hat man sehr, sehr oft also eigentlich fast immer äh, die In die Entstehung von Karies sieht man runter. Okay. ja das
1: ist das was man heutzutage genau nimmt, dieses Füllungs-Material.
2: genau der weiße Zurück. genau das weiße Füllungsmaterial hm. ist das
1: was was möchtest du denn den Eltern noch irgendwie mitgeben oder was glaubst du was wo wirst du öfter damit konfrontiert mit welchen Fragen vielleicht ähm, die du hier noch an eine größere Hörerschaft bringen möchtest.
2: Ja, also wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, wie Eltern ihre Kinder motivieren können, wie sie die Zähne putzen sollten, wie das Ganze ablaufen sollte. Wichtig ist aber auch die eigene Zahngesundheit der Eltern. Da werde ich auch oft gefragt, ob die Zahngesundheit der Eltern Einfluss auf die Zahngesundheit ihrer Kinder hat. Und da gibt es in der Tat viele Studien, die das untersucht haben, diesen Mutter-Kind-Effekt oder auch Mutter-Kind-Beziehung genannt. Ich hatte ja gesagt, dass die Kinder mit, mit einer Keime, also sterilen Mundhöhle auf die Welt kommen und die Keime dann später übertragen bekommen. Und es gibt eine Studie aus Finnland, die hat genau das untersucht. Im Jahre 2000 wurde diese Studie publiziert. Da hat man 195 Mütter in diese Studie eingeschlossen und hat zwei Gruppen gebildet. Und ähm, eine Gruppe, die bestand aus 120 Müttern, äh, die haben drei Monate nach Entbindung bis zum Zeitraum 24 Monate nach Entbindung äh, viermal täglich xylithaltiges Kaugummi gekaut. In der anderen Gruppe äh, wurden waren 75 Mütter und diese haben nach Entbindung alle sechs Monate einen Lack auf die Zähne aufgetragen bekommen. Das war entweder ein Fluoridlack, also zum Schutz der Zahnharzsubstanz, oder ein Chlorhexametlack. Chlorhexamet äh, reduziert die Bakteriendichte und interessant war, dass man nach fünf Jahren hingegangen ist und äh, sich die äh, Zähne der Kinder angeguckt hat. Und man hat festgestellt, dass ähm, die Kinder, ähm, wo die Mut Mütter äh, xylthaltiges Kaugummi kaut haben, dass diese 70 Prozent weniger Karies hatten als ähm, die Kinder, die, äh, wo die Eltern nun Lacke auf die Zähne äh, aufgetragen bekommen haben. Also mhm. da sieht man den Zusammenhang. Obwohl, obwohl die Eltern
1: wahrscheinlich alle gleich gute Zähne hat, hatten, genau, oder? Weil die genau. einen haben Kaugummi gekaut, die anderen haben es lackiert oder versiegelt, nee, nicht versiegelt, lackiert bekommen, aber die Kinder hatten dann ein schlechteres Outcome.
0: Aber das eine ist ja das, was du gesagt hast, Xylit tötet die Bakterien mhm. und das andere tötet die Bakterien ja nicht, schützt ja nur die eigenen Zähne.
2: Genau, und auf diese Weise, dadurch, dass es häufig, also viermal täglich, sozusagen gekaut wurde, wurde auch äh, ja die Bakterienzusammensetzung im Speichel bei den Eltern, bei den Müttern reduziert. Ja. Und auf diese Weise war das Risiko der Übertragung dieser Keime auch ähm, reduziert bei den oh, Kindern. Wow.
1: Das ist ja sehr spannend.
0: Interessant. Also durch das enge Zusammensein, das Küsschen geben, solche Sachen, dass das dann schon so einen Unterschied gemacht hat.
1: Absolut. Ein Löffel vom Brei, selbst ablecken oder abschmecken, ist es jetzt noch heiß oder nicht, darum soll wir auch nicht selbst dann da an der Flasche nuckeln und probieren, wie warm die Milch ist, sondern das übers Handgelenk tropfen lassen zum Beispiel. Das ist echt spannend.
0: Finde ich auch sehr interessant. Muss aber dann natürlich beide Eltern auch machen. Vorausgesetzt, die kuscheln halt beide gerne.
2: Absolut. Das war jetzt nur als Mutter-Kind-Effekt so definiert. Aber da ist es auch wichtig, dass die Väter genauso die Papas auch mitmachen.
0: Effekt ja noch stärker, wenn die Papas auch viermal. mal am Tag den Kaugummi kauen. Ach, das ist ja nicht geschaut worden.
1: Mhm. Anscheinend. Ne? Das stimmt. Und nicht ein Päckchen Zigaretten rauchen und äh, acht Kaffee trinken. Naja, aber damit wird man als Kinderzahnarzt ja hoffentlich nicht so häufig konfrontiert. Aber ein Thema Kaugummi ist natürlich schon auch ein, so ein Ansatzpunkt. Die Kinder, die finden das ja immer klasse, Kaugummi zu kauen. Wenn man da guckt, dass man eben nicht, so Libras, wie du es vorhin erwähnt hast, den Huba-Buba mit Erdbeer- und Cola-Geschmack rauszieht, sondern vielleicht einen mit so einem Zahnmännchen drauf, wo man auch noch sieht, dass, dass es gesund ist für die Zähne. Da kann man ja wirklich den Kindern eine Freude machen und aber gleichzeitig was für die Zahngesundheit machen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt.
2: Absolut. Also da gibt es auch wirklich viele Studien, die das untersucht haben, wie das mit dem Kaugummi-Kauen ist. wenn man äh, beispielsweise. Da gibt es halt viele Studien, die dieses Solid untersucht haben im Vergleich zu saccharosehaltigen Kaugummis, äh, also unserem eigentlichen weißen Haushaltszucker. Ähm, eine Studie, auch die nennt sich Turku-Studie, da hat man ähm, zwei Patientengruppen, also Probandengruppen gebildet. Man hat 100 äh, Probanden eingeschlossen in diese Studie ähm, und hat... Ähm, die eine Gruppe hat sieben Gramm Saccharose ein Jahr lang in Form von Kaugummis gekaut, also täglich, und die andere Gruppe hat sieben Gramm xylithaltiges Kaugummi täglich gekaut. Und nach einer Beobachtungszeit von einem Jahr hat man gesehen, dass die Gruppe mit Saccharose-haltigem Kaugummi 80 Prozent mehr Karies aufwies als die Gruppe, wo dieses weiße Zucker, wo der weiße Zucker nicht enthalten war. Mhm. Genau dazu mhm. auch noch.
0: Bisschen gemein, dass man denen die, diese Studie, aber wahrscheinlich hat man denen das schon vorher gesagt, dass das nicht so gut ist, aber <lacht> wahrscheinlich wenn das solche Huba-Buba-Junkies. Die haben sich gefreut über ein Jahr gratis Huba-Buba für die <lacht> Studie wahrscheinlich.
1: Ja, ja, ja. Stichwort Kreidezähne. Mhm. Das ist ja auch, weiß nicht, das gab es glaube ich auch früher, gab es wahrscheinlich, aber ist ja heutzutage schon eine gar nicht so seltene Diagnose, oder?
2: Genau, also wir nennen das molaren, inzessiven äh, Hypomineralisationen.
1: Ja, ich auch eigentlich.
2: <lacht> Kreidezähne, das hört sich jetzt auch so ähnlich an wie wie dieses Mottling, was ich gerade gesagt hatte, diese Flecken auf den Zähnen. Genau. Das ist aber genau. nicht der Fall. Hier haben wir an den Frontzähnen und bei den ersten Backenzähnen, also die sechs Jamulan, äh, die brechen mit sechs durch, die Frontzähne ebenfalls, also die bleibenden, mhm. ähm, da sieht man, dass diese Zähne einen Schmelzdefekt haben. Das heißt, dass diese ähm, Schmelzschicht, die den Zahn umgibt, ähm, nicht wirklich vorhanden ist, dass hier eine Mineralisationsstörung vorhanden ist und äh, die sehen dann so kreidig aus, daher der Name, und äh, sind auch anfälliger
1: für Also Karies. sind die verfärbt oder...
2: Dadurch, dass sie weniger mineralisiert sind, haben sie ähm, so Flecken. Manche Bereiche sehen dann eher weißlich aus, andere dann stärker weißlich, also wirklich stark mineralisiert. Ähm, das hängt damit zusammen, dass da wirklich eine Mineralisationsstörung ist. Also man sieht den Zähnen an, dass sie verschiedene Farben haben sozusagen. Es, die Dentinschicht, die unter der Schmelzschicht ist, die schimmert auch durch. Äh, und diese Regionen sehen dann eher so ein bisschen leicht bräunlicher aus. Und ähm, das sieht man dann sofort, weil die anderen Zähne, die dann durchbrechen, die haben dann oftmals, sind dann gesund. Ähm, es gibt auch eine generalisierte Form davon, wo alle bleibenden Zähne betroffen äh, sind. Aber diese molaren, inzisiven ähm, Hypomineralisation, da ist es äh, so, dass ähm, die Frontzähne und der erste Backenzahn davon betroffen sind. Da sehen die Zähne so kreidig aus.
1: Und was macht man diese
2: Zähne sind halt besonders anfällig für Karies. Da muss man wirklich besonders gut putzen. Wenn es ästhetisch belastend ist, muss man später überlegen, ob man diese Zähne überkront oder mit einer Füllungstherapie so äh, rekonstruiert, dass sie gut aussehen.
1: Also ein, ein Thema, das man eigentlich gar nicht so leicht wegkriegt. Nein. Das ist jetzt nicht eine Frage von putz doch mal ordentlich, sondern das ist, und wodurch Entsteht es ist, das? Das ist genetisch bedingt. Genetisch bedingt. Mhm. Oftmals
2: ähm, haben die Geschwister das auch oder ein Elternteil, manchmal auch niemand in der Familie. Also das ist wirklich genetisch bedingt. Wie
1: gesagt, so ist es mit der Genetik. <lacht> manchmal also. haben es alle, manchmal ist man der Erste. Naja, mhm. ah mhm. auch ein wichtiges Thema.
0: Ja, das war jetzt ein heißer Ritt durch die Absolut. Kinderzahngesundheit, würde ich mal sagen. Absolut. Also echt ich für meinen Teil hätte keine Fragen mehr. Ich muss das also überhaupt erstmal alles abspeichern, was ich heute gelernt habe, würde ich mal ja, sagen.
1: Absolut. Ähm, Florian, du? Nee, ich, also, okay. ich habe vor ein, zwei Episoden mal von der Lernkurve gesprochen. Meine ist schon wieder Richtung äh, Decke gegangen. Super, aber echt viel spannende, wichtige und sehr interessante Dinge gelernt heute.
2: Das freut mich. <lacht>
0: Super, wir danken dir wirklich viel ähm, für diese schöne Folge, dass du heute dir die Zeit genommen hast, die Fragen von uns, aber auch die Fragen, die an uns schon mal gestellt worden sind, zu beantworten. Ähm, wenn du ähm, nochmal diese Studien vielleicht, die du eben erwähnt hast, die ein oder andere, kannst du uns ja auch gerne schicken, dann können wir die auch noch unter die Folge verlinken, falls jemand da Lust hat, da einmal reinzulesen und sich das nochmal genauer anzuschauen. Ich finde, gerade diese Studie würde ich auch gerne nochmal schauen mit den, mit den Mamas, die ähm, die Versiegelung hatten oder den Kaugummi gekaut haben, das würde mich auch interessieren. Ähm, Gibt es bestimmt auch viele Hörer äh, und Hörerinnen, die da äh, gerne mal reinschauen würden?
2: Gerne, das mache ich.
0: Super. Vielen An Dank. Ansonsten, ähm, ja. Bleibt mir nichts anderes übrig, als äh, wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich oder würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr sie weiterleitet an alle anderen Eltern oder Personen, die ihr kennt, die was irgendwas mit Zahngesundheit am Hut haben. Das ähm, kann ja vielerlei ähm, vielerlei Personen betreffen, vielleicht sind es aber auch ähm, ja, Leute, die mit Kindern im Kindergarten arbeiten und da ja auch diese Trainings machen, vielleicht lernen sie hier auch nochmal was dazu. Und ähm, darüber hinaus gerne auch, falls das die erste Folge war, die ihr hier gehört habt, weil ihr sie empfohlen bekommen habt, auch mal in unsere anderen Folgen hereinzuschauen, ähm, wo wir auch über andere interessante Themen sprechen. Wenn es noch Fragen, Anregungen, Kritik gibt, gerne eine Mail schreiben an info oder uns mal besuchen auf Instagram und sich dort melden. Bitte nicht böse sein, wenn wir erst ein bisschen später antworten, Sch äh, Klammer auf, ein paar Tage später, Klammer zu, das ist manchmal leider nicht anders möglich, aber wir melden uns in der Regel ganz sicher. Ja und dann bleibt alle gesund, putzt schön die Zähne und ähm, den nächsten Zahnarzttermin machen, wer ihn vergessen hat oder verdrängt hat, ähm, auch für die Kinder und so hören wir uns ähm, beim nächsten Mal wieder. Macht es gut, bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss. tschüss